0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के तेरहवें भाग राजमहल में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजधानी की बात मैं क्या कहूं वहां के तो सब ठाठ ही निराले थे कभी न देखी कभी न सुनी बातें मेरे देखने सुनने में आईं। मेरी छोटी सी बुद्धि मेरा नन्हा सा दिल भला उन सबको अपने में कहां समेट सकता था सारा नगर हमारी अवाई में सजाया गया था बंदनवार तोरण ध्वजा पताका और रंग बिरंगे द्वार भांति भाँति के बाजे ढोल दमा में शहनाई नफ़ीरी नकारे जिनके गर्जन तर्जन से सारा नगर हिल रहा था लंबे लंबे बाज़ारों में दूर तक कतार बांधे बंदूकधारी सेना की पंक्ति जिनके पीछे खड़े हज़ारों अबाल वृद्ध नरनारी तुमुल हर्षनाद गगनभेदी जयध्वनि घरों की अटारियों पर से नगर बधूटियाँ झाँक रही थीं रंग बिरंगी उनकी पोशाकें इंद्रधनुष सी लग रही थी पर मंगलगान हो रहे थे बड़ा लंबा जुलूस था आगे ऊँटों पर धौसा बचता जाता था उसके पीछे हाथी पर राज्य का झंडा था झंडे के पीछे घुड़सवार टुकड़ी और उसके बाद कुंवरानी की कारचोबी की पालकी और हमारी डोलियां जिन सब पर पीले पर्दे पड़े थे और उनके पीछे हाथियों पर दहेज की सामग्री जिसका तांता दूर तक बंधा चला गया था सोने चांदी के असाबल्लम लिए सैकड़ों चाकर खवास और प्यादे भड़कीली पोशाकें पहने आगे पीछे चल रहे थे अनेक सिपाही बरकंदाज घोड़ा कुदाते आगे पीछे दौड़कर इंतजाम कर रहे थे हमारी सवारी बड़ी चली जा रही थी राजमहल की डोढ़ियों की ओर चारों ओर नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे थे मेरा कलेजा मुह को आ रहा था रह रहकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये सब मेरे ही लिए हो रहा हो क्षण क्षण में मैं भूल जाती थी कि ब्याह मेरा नहीं कुंवरी का हुआ है और मैं दहेज में दी हुई ये गोली हूं चाकर हूं सबके ऊपर एक बात मेरे मन में जमकर आ बैठती थी वो ये कि मैं तो ठाकुर की बेटी हूं गोले चाकर की बेटी नहीं और मेरी माँ रानी ना सही पर्दायत तो सरदार की है अतः मेरी इज्जत भी कुछ कम नहीं हायरी इज्जत डेवड़ियों में सवारी घुसी राज्य के सब बड़े बड़े कारबारी, दीवान अफसर और सरदार दरबारी उन डेवड़ियों पर हमारी अगवानी के लिए हाजिर थे हाथी घोड़े और भीड़ भाड़ पीछे रहती गई और हमारी सवारी एक के बाद दूसरे द्वारों को पार करती हुई राजमहल में घुसती गई ढोल दमा में भी सब पीछे रह गए अब एक बड़े महल के प्रशस्त आंगन में हमारी सवारियां उतारी गई चारों ओर कनाते खड़ी करके पर्दा किया गया सारा महल मकरानी के संगमरमर का था फर्श पर मक्खी के भी पांव रपटते थे जब मैंने सीढ़ियों पर डोली से निकलकर कदम रखा तब मैं आपे में न थी मैं नहीं जानती थी कि कुमरी कहां गई और मेरी साथिन दूसरी गोलियां किधर गईं एक बूढ़ी सी औरत मुझे हाथ पकड़कर एक ओर ले चली चारों ओर से मैं कपड़ों में लिपटी हुई घूंघट से घिरी हुई उस औरत के पीछे चली कानों में चारों ओर बहुत से लोगों के चलने की आहट आ रही थी महल के प्रशस्त प्रांगण में शायद सलामी की बंदूकें दागी जा रही थी उनकी कड़कड़ाहट मुझे चौंका रही थी कभी कभी मेरे पैर लड़खड़ा जाते थे कई बार तो मैं गिरते गिरते बची अंततः एक खूब सजे धजे कमरे में मैं पहुंची सारा फर्श सफेद काले पत्थर का था बड़े बड़े दालान थे उनमें फूलों के गुलदस्ते सजे थे कद्दे आदमी दो शीशे लगे थे दीवारों पर सुनहरी और रंगीन नगों की पच्चीकारी हो रही थी सामने की बारहदरी में दो मोर पच्चीकारी में उभारदार बने थे द्वार बहुत ऊंचे थे उन पर लाल रूईदार पर्दे पड़े थे भीतर फर्श पर साफ चांदनी बिछी थी एक ओर चांदी का पलंग था दूसरी ओर सुनहरी काम की कोच कुर्सियां पड़ी थीं एक बड़ी सी संगमरमर की मेज पर बड़े से कांच के पात्र में लाल मछलियां तैर रही थीं भारी भारी झाड़फानूस हाणिया छत से लटक रहे थे हे परमेश्वर ये सब मेरे लिए था केवल मेरे लिए मेरा घर? मुझे अपनी वो अंधेरी तंग कोठरी याद आ रही थी जहां मैंने अब तक की अपनी समूची जिंदगी बिताई थी बीते हुए दिन एक एक करके आंखों में घूम रहे थे दिल जैसे पसलियों से निकल पड़ता था मैं पागल की भांति कभी इधर उधर ऊपर नीचे देखती कभी सोचती कुंवरानी कहाँ है मेरी और साथी संगने कहाँ हैं अब आगे क्या होगा मेरे लिए सब कुछ नया था सब कुछ अनहोना था सब कुछ मेरी मूढ़ बुद्धि से बाहर था सच तो यह है कि मैं बौखला गई थी और मेरे होश आवास ठिकाने न थे मुझे यहां छोड़कर वो औरत कहाँ चली गई थी दो चार लौंडी बांदियां इधर उधर आती जाती देख रही थी वे इधर उधर कुछ सामान ला रही थी, कुछ आवश्यक चीजें कमरे में रख रही थी, पर मुझसे कोई न बोल रहा था मैं अपने ही में सिमटी सिकुड़ी सी चुपचाप जैसी आई थी वैसी ही एक और बैठ गई थी इसी समय केसर वहां आई उसे देखते ही मेरे मन को ढांढस हुआ वो वैसी ही शान तत्पर और सक्रिय थी जैसे यहाँ वो पहले भी रह गई हो उसने कहा कपड़े बदल लो हाथ मुंह धो लो कलेवा आ रहा है कलेवा करके नहाना तब श्रीजी के दर्शन को चलना होगा उसने मेरे उस बड़े संदूक का ताला खोला कितना भद्दा लग रहा था मुझे वहां वो मेरा संदूक और उसमें रखी हुई वे सब चीजें जो मैं कभी बड़े चाव और यत्न से देखती रखती थी आज मुझे कितनी तुच्छ और भद्दी लग रही थी कपड़े बदलकर मैंने कुछ खाया फिर स्नान करने गई गुसल मेरी उस कोठरी से भी बड़ा था उसमें फव्वारा शॉवर बाथ टब तौलिए साबुन शैंपू कंघी ब्रश तेल फुलेल पाउडर और न जाने क्या क्या सजा था सफेद दूध सा का वहां फर्श था मेरे बाप दादों ने भी कभी ये चीजें न देखी थीं, न काम में ली थीं। चीनी के टब में पानी भरा था बड़ी देर तक में मूढ़ बनी ये सब देखती रही फिर मैं सब लाज संकोच छोड़ कपड़े एक और फेंक टब में घुस गई फव्वारा मैंने खोल दिया और निर्द्वन्द्व होकर हंसनी की भांति जल में किलोल करने लगी उछाह से मैं भर गई और आनंद के सागर में सराबोर हो गई बड़ी देर तक मैं उस श्वेत विशाल टब में स्वच्छ शीतल जल में मछली की भांति खेलती रही फव्वारे की धार शतसहस्त्र कणों में बिखर मेरे वक्ष पर पीठ पर आघात कर रही थी वो कितनी प्रिय और सुखद सी प्रतीत हो रही थी खुली हुई मेरी सघन केश राशि जल में तैर रही थी मेरी तीन दिन की यात्रा की थकान ना जाने कहाँ विलीन हो रही थी कभी कभी ध्यान आता था क्या ये स्वप्न तो नहीं है परंतु नहीं अब ये मेरे जीवन का नित्य का भोग उपस्थित था बहुत देर तक मैं जल विहार करती रही अंततः मैंने साबुन से शरीर को और सिर को खूब धोया उपस्थित वस्तुओं में से जिसका भी मैं इस्तेमाल कर सकती थी इस्तेमाल किया और जब मैं बाहर आई केसर प्रतीक्षा कर रही थी उसने संतोष की नजर से मुझे देखा मैंने चुपचाप पोशाक शाक बदली अन्नदाता ने जो जोड़ा मुझे बख्शा था उसे ही आज मैंने धारण किया केसर ने बिल्कुल नए ढंग पर मेरे बाल बाँध दिए फिर कहा चलो अब श्रीजी के दर्शन करने फिर कुंवरानी के महल में हाजिर होना होगा और मैं यंत्र चालित सी केसर के पीछे चल दी केसर ही उस भवर में मेरी नाव की खिवैया थी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के तेरहवें भाग राजमहल में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में